0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur ersten Folge von AHA. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da möchte ich herausfinden, warum Stress krank macht und was dagegen hilft. Außerdem werde ich einem weit verbreiteten Mythos auf den Grund gehen. So viel vorab, es geht um die vermeintlich gesundheitsfördernde Wirkung von Verdauungsschnaps. Also bleiben Sie dran, es wird spannend. Aha,
1: 10 Minuten
0: Alltagswissen, ein Podcast von WELT. In Vorbereitung auf diese Sendung, da habe ich darüber nachgedacht, wann ich zuletzt so richtig viel Stress hatte. Also zugegeben, der Weg zum Launch dieses Podcasts, der war schon sehr anstrengend, aber er hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Der Weg zur Arbeit heute Morgen, der hat mich hingegen einfach nur gestresst. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und dieser Radweg, auf dem ich gefahren bin, der war völlig überfüllt. Und Berlin war unglaublich laut und ich hatte auch noch Zeitdruck. Kurzum, Stress entsteht immer dann, wenn ein Ereignis unser inneres Gleichgewicht stört. Entscheidend ist dabei nicht unbedingt das Ereignis selbst, sondern wie wir es bewerten. Für mich bedeutet Lautstärke Stress. Für Sie vielleicht ein unerwarteter Besuch. Was wir aber alle gemeinsam haben, ist, dass uns zu viel Stress krank machen kann. Er kann unserem Herz-Kreislauf-System und auch unserem Magen schaden. Und das alles kann im schlimmsten Fall chronisch werden. Bastian Willenburg ist Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie. Er weiß, wie sich Stress auf Körper und Psyche auswirken und was wir tun können, um uns davor zu schützen. Herr Willenburg, was ist Stress denn eigentlich genau? Das
1: ist tatsächlich eine gute Frage, weil ganz genau weiß man das nicht. Es gibt keine Definition, keine allgemeingültige von Stress. So wie ich Stress auch aus dem psychotherapeutischen Kontext verstehe, aus dem psychiatrischen, ist es schon so, dass Stress letztendlich eine Reaktion des Körpers ist auf psychische oder auch physische Stressoren, also auf irgendwelche Außenreize. Und dann reagiert der Körper damit, bringt sich in so eine, ja, so eine Achtsamkeits- oder so eine Aufmerksamkeitssituation, um eben schnell reagieren zu können, um schnell Probleme lösen zu können, um Schwierigkeiten zu bewältigen. Und so war auch der ursprüngliche Gedanke, als Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals dieser Begriff Stress aufgekommen ist, und da ging es auch um die Fight-and-Flight-Reaktion so im Tierreich. Das ist so, Daher kommt Stress ursprünglich.
0: Und wie wirkt denn dieser Zustand der Stress auf unseren Körpern, und unsere Psyche?
1: Kurzfristig ist es, was relativ günstig sogar ist, weil man, der Blutdruck steigt, die Muskeln werden besser durchblutet. Das hängt mit der so Ausschüttung von Hormonen zusammen, Adrenalin spielt eine ganz große Rolle. Und man ist so bereit für, ja, für schwierige Problemlösungen oder für schwierige Situationen. Problematisch wird das Ganze, wenn das dauerhaft so bleibt. Das heißt, wenn das Stresslevel dauerhaft hoch ist, ist auch der Körper dauerhaft in so einer Alarmbereitschaft. Und diese dauerhafte Alarmbereitschaft, die sorgt auch dafür, dass es körperliche Veränderungen gibt. Dass auch da sozusagen sich Gefäße verändern. Corona, Herzkrankheit ist da häufiger. Es gibt sowas wie... So eine Gefäßflexibilität, Gefäßsteifigkeit, die verändert sich. Und ähm, dass so dauerhafter Stress dann tatsächlich dafür sorgt, dass zum einen psychische Erkrankung, vor allem Depression, aber auch körperliche Erkrankung, wie gesagt Diabetes oder auch, also vor allem Typ 2 Diabetes und koronare äh, herzkrankheit auftreten kann.
0: Wann wird denn Stress zu chronischem Stress und welche Folgen kann das haben?
1: Also chronischer Stress wird es vor allem dann, wenn die Aufgabe nicht mehr lösbar wird. Das heißt, wenn man dauerhaft mit Situationen konfrontiert ist, die man nicht gut lösen kann und die dann so eine Hoffnungslosigkeit machen oder auch so eine Resignation. Eines der ersten Zeichen kann dann ja auch so ein Burnout-Syndrom zum Beispiel sein, dass man da tatsächlich ja, nicht mehr genau weiß, wie soll ich weitermachen, das hat doch alles keinen Sinn. Und wenn man merkt, dass das so ein, so ein dauerhafter Zustand wird, dass man sich auch weniger freuen kann, das heißt, das emotionale Erleben eingeschränkter wird. Oder eben wir vielleicht sogar auch schon ja, körperliche Veränderungen merken. Einige Menschen, Sie kennen das, sie essen vielleicht bei Stress, die nehmen zu und so Sachen, dann wird es schon ein Problem und dann ist es auch chronischer Stress.
0: Sie sprachen ja vorhin auch davon, dass Stress im ersten Moment erstmal gar nichts Negatives ist, also ganz gut für den Körper vielleicht sogar. Gibt es denn sowas wie positiven und negativen Stress ganz allgemein?
1: Auf jeden Fall. Es gibt sowas. Man sagt ja Eu-Stress und Distress, wenn man sozusagen das, das Griechische da so ein bisschen mit reinbringt. Und das ist genau der Unterschied. Der positive Stress ist genau der Stress den man erlebt, wenn man von einer Aufgabe gestellt wird, die vielleicht auch Stress auslöst, man aber gleichzeitig das Gefühl hat, Mensch, das kann ich lösen. Also ich habe die Fertigkeiten, um das zu machen, ich habe die Zeit, um ein Problem zu lösen. Und vielleicht kennen Sie das auch, wenn man so eine schwierige Aufgabe hat, vielleicht irgendwie einen Podcast aufzeichnen oder einen Artikel schreiben und dann hat man es geschafft in der Zeit, die zur Verfügung stand, dann fühlt man sich gut. Dann fällt so eine Last von einem und dann gibt es so ganz viel Positives, dem, dem Körper auch. Und es kann so Energie auch rausziehen. Das ist so positiver Stress.
0: Jetzt haben wir ja gelernt, also wie Stress entsteht und auch, dass er unter Umständen ungesund sein kann. Wie genau kann ich Stress denn jetzt abbauen? Also was hilft mir ganz praktisch bei der Stressbewältigung?
1: Ganz, ganz wichtig ist, sich immer anschauen, sind die Aufgaben, die mir gestellt werden, sind die für mich lösbar oder nicht? Und wenn die eben nicht lösbar sind, das auch kommunizieren. Gerade in so einem Arbeitskontext, wenn wir mit Arbeitsverdichtung ganz viel zu tun haben oder zu viele Aufgaben da sind. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass man gucken muss, was für ein Typ bin ich? Also wenn man so Sachen wie Homeoffice-Erreichbarkeit hat, für einige ist das total gut, weil sie zwischendurch Zeiten haben, für sich auch was zu machen. Für andere ist es nicht gut, weil sie nie richtig abschalten können. Und darum geht es. Man braucht Phasen, in denen man abschaltet. Also ganz bewusst nur Zeit für sich. Und was da hilft. Und da ist auch jeder so ein bisschen unterschiedlich. Einigen helfen Entspannungsverfahren. Auch vielen, dass man autogenes Training, PMR sowas macht. Anderen hilft vielleicht Sport machen. Das sind so die besten Dinge. auch Die empfehle ich auch in der Klinik. Vielleicht hilft einigen auch mal eine halbe Stunde, Computer zu spielen, um einfach sozusagen den Kopf freizukriegen. Sich mit Freunden treffen, das sind alles Dinge, die, die helfen, sozusagen auch das Positive im Leben da zu haben, zu lernen, abzuschalten, den Stressort draußen zu lassen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges.
0: Das war Bastian Willenburg. Vielen Dank für Ihre Expertise. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah.
0: Wenn ich meine Großeltern in Thüringen besuche, dann kocht meine Oma meistens sehr, sehr deftig. Und nach dem Mittag fühle ich mich dann oft, als würde ich gleich platzen. Deshalb bietet mir meine Oma hin und wieder einen Schnaps nach dem Essen an. Genauer gesagt Opas selbstgemachten Knoblauchlikör. Der hilft der Verdauung, sagt sie dann immer. Aber stimmt das auch? Die kurze Antwort ist nein. Unser Körper hat nämlich mit dem Alkoholabbau so viel zu tun, dass währenddessen gar keine anderen Stoffwechselvorgänge stattfinden. Das heißt, wenn wir nach dem Essen Schnaps trinken, dann werden Verdauung, Fettverbrennung und auch Muskelaufbau komplett ausgebremst. Damit aber nicht genug. Das schwere Essen, gegen das wir ja eigentlich ankämpfen wollen, das liegt außerdem noch länger in unserem Magen. Denn auch der Weitertransport in den Dünndarm, der wird vorerst gestoppt. Das bestätigt auch eine Schweizer Studie aus dem Jahr 2010. Die kam zu einem sehr klaren Ergebnis, nämlich dass Alkohol die Verdauung keineswegs beschleunigt, sondern im Gegenteil sogar verlangsamt. Opa Albins Knoblauchschnaps ist also nicht nur geschmacklich echt gewöhnungsbedürftig, sondern bremst auch noch meine Verdauung aus. Was hingegen wirklich hilft, wenn wir uns nach dem Essen mal wieder so richtig voll fühlen, das sind Kräutertees, Bitterstoffe oder ein Spaziergang. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir doch bitte den Gefallen und abonnieren Sie uns auf den gängigen Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann erreichen Sie mich und meine Kolleginnen und Kollegen jederzeit unter wissen@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diesen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.